0: ...para aprender a vivir.
1: Buenos días, queridos amigos de Radio María... Es normal que una amenaza como la del COVID-19 haya puesto en entredicho muchas opiniones que casi las teníamos por certezas. La ciudad terrena se había adueñado de lo divino y de lo humano, la ciudad sostenible, un vivir con calidad, confort y bienestar y a vivir que parece que nos alargan la estancia en esta vida mundanal y hasta se alardeaba de ser la única verdadera, la otra, vaya usted a saber. Nadie que se ha ido ha vuelto a contarnos lo del otro lado. Se suele arguir con una cierta malicia. Pero de pronto, no una crisis previsible de la economía, ni un encarecimiento de las tensiones de la política internacional, ni tensiones de violencia. ...y por supuesto... ...una invasión de extraterrestres... ...no, no... ...ha sido un virus... ...ni siquiera un ser con vida propia... ...una célula parasitaria... ...que necesita de la vida de otros seres vivos... ...para desarrollarse... ...a la vez que destruye a quien le cobija... ...horror... ...la muerte... ...la silenciosa muerte... ...ha entrado en, en medio de nuestros confortables estilos de vida... Y nos ha puesto en desbandada. ¿Qué hacer? Unos, nada me parece justo lo que va contra mi gusto. Otros, ¿qué me va a el discurrir? Aprovecha la ocasión. Pero la iglesia, nuestra iglesia, con su voz profética y maternal, la que acompaña el curso de la historia, nos advierte de que este mundo no es el definitivo, con palabras del concilio Vaticano II, el mundo teatro de la vida humana, con sus afanes, fracasos y victorias, el mundo que los cristianos creen fundado y conservado por el amor del Creador, esclavizado bajo la servidumbre del pecado, pero liberado por Cristo, crucificado y resucitado, roto el poder del demonio para que el mundo se transforme según el propósito divino y llegue a su consumación. Por la propia naturaleza de la creación todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propia y de un propio orden regulado que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte pero si la autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al creador no hay creyente alguno a quien se le oculte la falsedad envuelta en estas palabras, lo cierto es que la criatura sin el Creador desaparece.
0: San Juan Pablo II advertía del valor relativo de nuestra existencia temporal en su encíclica Evangelium Vitae, aludiendo a su fragilidad y a las nuevas amenazas hacia la vida de las personas y de los pueblos. El hombre decía está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana, incluso en su fase temporal. En efecto, la vida en el tiempo, sigue diciendo Juan Pablo II, es condición básica, momento inicial, y parte integrante de todo el proceso unitario de la vida humana un proceso que inesperada e inmerecidamente es iluminado por la promesa y renovado por el don de la vida divina que alcanzará su plena realización en la eternidad al mismo tiempo añade esta llamada sobrenatural subraya precisamente el carácter relativo de la vida terrena del hombre y la mujer en realidad esa no es una realidad última, sino penúltima. Es realidad sagrada que se nos confía para que la custodiemos con sentido de responsabilidad y la llevemos a perfección en el amor y en el don de nosotros mismos a Dios y a los hermanos. Hoy este anuncio, continúa Juan Pablo II, es particularmente urgente ante la impresionante multiplicación y agudización de las amenazas a la vida de las personas y de los pueblos, especialmente cuando ésta es débil e indefensa. A las tradicionales y dolorosas plagas del hambre, las enfermedades endémicas, la violencia y las guerras, se añaden otras con nuevas facetas y dimensiones inquietantes, concluye el pontífice. La historia de la humanidad sigue bajo el control de Dios. No es ajeno a nuestros acontecimientos, ni en su providencia, ni en su misericordia. Más aún, como no recordar en este mes de mayo que tenemos una madre a la que, al pie de la cruz, puso su hijo al cuidado del género humano. En el recorrido de este programa nos proponemos ir como en romería hacia la que es Salud de los Enfermos, consoladora de los afligidos y auxilio de los cristianos.
2: Ojos para ver el don de la belleza Andrés Jiménez Santiago Arellano
1: de enero de 1849 firmaba el poeta romántico don José Zorrilla el prólogo a un libro de poemas dedicado a cantar a María en la plenitud de todos sus dones y cualidades aquellas que nos permiten denominarla a María la llena de gracia es un poemario extenso, variado en ritmos, estrofas propias de una vigorosa musicalidad y en cuanto al contenido, fervoroso y exultante, con la exaltación propia de los apasionamientos románticos, no lo traemos para hablar de su poesía. No, no, estamos en una sección dedicada a exaltar el don de la belleza. Belleza que, bien sabéis, la podemos encontrar no solo en el arte, sino en cualquier momento o circunstancia del vivir, os ofrecemos descubrir la belleza en un fragmento del prólogo con que Zorrilla explica las razones por las que ha publicado el libro dedicado a María. Curiosamente, en un siglo que para el poeta se ha alejado ya de la fe y se avergüenza de las vivencias religiosas como si fuesen asuntos pueriles y sin el rigor de las ciencias. ¿Qué diría del nuestro comprobaréis que está adornado de todas las virtudes de un testimonio vigoroso y expresado con tanto fuego que no dudamos de que es un documento existencial con el marchamo de haber sabido dar esplendor a la verdad la cita es muy larga desde luego pero merece la pena escucharla en especial por venir de la pluma del autor del Tenorio nada menos que del Tenorio el prólogo comienza así este venturoso siglo de las luces y de la civilización en que fue voluntad de Dios hacerme nacer juzgará que al escribir el presente libro no he tenido más objeto que el de una lucrativa especulación. El nombre de María, impreso en su primera hoja y el sagrado asunto de su divina historia esparcido por las siguientes, juzgará que es sólo el cebo de que he discurrido servirme para explotar la devoción del pueblo católico de nuestra España. Pero el siglo de las luces y de la civilización, a pesar de estos títulos que él mismo se aplica, de los cuales quiera Dios que no sea ignominiosamente despojado por las edades venideras, se equivoca completamente. Yo he escrito este libro bajo la inspiración espontánea de una devoción sincera, concebida desde la niñez a la Madre de Dios, y a la luz de la fe pura y sencilla del Evangelio. He aquí una confesión que el siglo sabio afectará oírme con desdeñosa sonrisa, y que yo me complazco en hacerle sin desconcertarme ni sentir vergüenza, por el contrario. Cáusame compasión contemplar a mi siglo en medio de la fortaleza de su ciencia y de su civilización, sin atreverse a confesar, en voz alta, sus creencias religiosas, porque teme, a su vez, servir de mofa a la despreocupación, ídolo contrahecho y repugnante que él mismo se ha creado, en cuya esclavitud se ha constituido el solo y al que se ha visto obligado a adorar para encubrir la vergonzosa verdad de que ha dado la vida a un monstruo que ha esclavizado a su padre desde el punto en que nació. Yo tengo lástima y no miedo a un siglo que proclama la libertad y no osa decir lo que cree su conciencia por un temor pueril del ridículo que sólo existe en su imaginación asustadiza cuando en su conciencia y en su exponencial está plenamente convencido de que sin fe sin creencias sin religión no hay prosperidad pública ni felicidad doméstica ni ciencia ni civilización ni libertad el siglo de las luces no puede ignorar esto una vez que es sabido y debe conocer la historia de los siglos que le han precedido, la de todos los pueblos, la de todas las revoluciones, le debe de haber convencido de esta verdad inconcusa.
0: ¿Por qué, pues, avergonzarse de practicar los preceptos o las devociones de la religión en que se ha nacido? ¿Por qué esconder en el fondo de la familia y relegar a la soledad de la alcoba las demostraciones de una fe a la que no podemos menos de volver los ojos en las tribulaciones de esta vida de tránsito. Ningún pueblo del universo, ninguna creencia religiosa, tiene empacho en la práctica manifiesta de las devociones de su creencia. Sólo los católicos en estos últimos años parece que nos proponemos dar a entender que tenemos por pobreza de espíritu las demostraciones exteriores de la fe que profesamos. Como si las ciencias, la civilización y el progreso social estuviesen en contradicción con Jesucristo, apóstol y mártir de la igualdad, cuya religión hace libres a los hombres en medio de la servidumbre, del cautiverio o de la esclavitud. El sabio razonador y el incrédulo filósofo incluso invocan el nombre de Dios y de María con todo el fervor de que son capaces cuando ven a los marineros del buque en que navegan arrodillarse, invocando a la madre del Redentor entre los rugidos del trueno. Si la ciencia, pues, y la despreocupación tienen al fin que acudir con espanto a la luz de sus olvidadas creencias, cuando ven cercana la lobregué de la tumba, porque yo, más cuerdo y más osado, no he de consignar en un libro las que, en las amarguras de mi existencia, han vertido sobre mi pobre corazón el bálsamo de la esperanza, sosteniéndome para luchar con la incertidumbre del porvenir nebuloso y las mundanas tribulaciones de esta vida. Cuando niño, solo y descorazonado, lloraba yo sobre mis pobres versos, pensando en que jamás llegaría un día en que recibiesen el honor de ser impresos, ni menos celebrados, volvía mis ojos arrasados de lágrimas a la imagen de María invocando su auxilio para que me ayudase a conseguir una gloria profana, que era la ambición de mi juventud y por la que hubiera dado entonces la mitad de los días que me restaban que vivir. Y concluye José Zorrilla. Si lograse, decía yo a la Virgen en mi infantil desvarío, si lograse un gran renombre, yo cantaría tus alabanzas en versos apasionados, y mi voz los derramaría sobre mi pueblo con una armonía semejante a la de un río fecundador que conduce sus ondas por las llanuras de una beca cubierta de flores. Por eso he escrito este libro y creo que cumplo con un deber de mi conciencia dando esta explicación a los que tienen fe religiosa.
1: resulta recordar el papel de la peste en el mundo clásico. Edipo Rey, casado sin tener conocimiento con su madre, atraerá la ira de los dioses y la peste irá diezmando a la población hasta que se descubra al culpable. El adivino Tiresias irá descubriendo que es el propio Edipo el causante de los males y el inicio de una tragedia que se desarrollará primero con Edipo, que se arranca los ojos. Después Yocasta a la esposa y madre, que se ahorca, y luego el castigo continuará con sus hijos, hasta que no sobreviva ninguno de su descendencia. El otro momento inolvidable sucede en la Ilíada. Agamenón se ha convertido en el jefe supremo de los griegos, para conducir la guerra contra Troya por haber ofendido Paris a Menelao al quitarle a su esposa Helena. mientras esperan un mar favorable Agamenón ha ofendido a la diosa Afrodita por haberle matado un ciervo que le estaba consagrado la diosa castiga a los griegos con la peste y con una calma chicha que impide navegar todo se remediará con una ofrenda trágica. Agamenón reparará a la diosa si le sacrifica a su hija Ifigenia. Todo sucedió en Taulide, junto al mar. A su vez, será el origen de tragedias sucesivas. Agamenón será asesinado por su esposa Clytemnestra y Orestes y Electra tendrán que matar a la madre y a Egisto el asesino, de su padre. En nuestro mundo cristiano la peste también se ha visto como castigo pero no como venganza de un dios airado sino como oportunidad de reparación y conversión como amonestación que mueve a los pueblos a volver al origen moral que retoma a la perfección a una humanidad descarriada pedagogía de salvación de un dios rico en misericordia pues en esta vida cumple tener buen tino para llegar a la morada celestial que es eterna y verdadera
0: siempre en nuestra tradición se consideró el arco iris además de un fenómeno bellísimo un símbolo admirable desde el génesis se convirtió en signo de paz y de reconciliación entre dios y la humanidad en señal de alianza. El arco iris es un símbolo propio de la tradición bíblico-cristiana, y no sería bueno que nos lo arrebataran los que lo han elegido, aunque en distribución invertida de los colores, como representación del orden moral contrario a la creación. En un lado la venganza, la ira, el desorden moral objetivo o subjetivo, en el otro la alianza de un Dios misericordioso con la humanidad. Esta sección, Aprender a Mirar, está inspirada en una foto ocasional que el padre Manuel Vargas, vicario para el Cerro de los Ángeles en la diócesis de Getafe, obtuvo el día 20 de abril pasado, en la que el monumento al corazón de Jesús quedaba inmerso entre la franja de colores del arco iris que se alzaba hacia el cielo. Ha corrido por las redes sociales, de forma que ciertamente mucha gente ha podido contemplarlo. La anécdota, sin duda bellísima y sin más trascendencia que la de un detalle encantador, nos evocó otro arco iris en el mismo cerro justo el día en que iba a dar comienzo la creación del monasterio de Carmelitas que el cielo inspiró a Santa Maravillas de Jesús. En su biografía, titulada Si tú le dejas, cuenta la narradora. Después de pasar Madrid, nos mandaron pasar a un auto las cuatro solas, con la imagen del corazón de Jesús en medio. Cuando volvimos a marchar empezó una tormenta atroz y a llover. El diablo rabiaba. Cerca ya del cerro de los ángeles nos pusimos las capas blancas y cuando ya se divisaba la imagen del corazón de Cristo Redentor vimos aparecer el arco iris. Era el signo de paz que Jesús nos manifestaba en medio de las tribulaciones que acabábamos de pasar y de las que nos esperaban en adelante en medio de nuestro entusiasmo empezamos a cantar el corazón santo una vez en el cerro el señor obispo nos llevó ante el monumento en donde postradas oramos por un momento el silencio reinaba a nuestro alrededor y elevaba nuestras almas sobre todas las cosas criadas luego el señor obispo nos llevó a la ermita de nuestra señora de los ángeles nos dirigió unas palabras yo os ofrezco ahora a vosotras, como víctimas de España, en la patena purísima de Nuestra Señora de los Ángeles, que vuestras oraciones desciendan sobre todo el pueblo español, sobre los que en estos momentos os acompañamos y nos unimos a los sentimientos de vuestro corazón. Ahora vosotras inaugurad vuestro oficio de custodias y camareras de Nuestra Señora de los Ángeles, adornando de flores el altar. En este espectáculo del 20 de abril pasado, de signos y presencias, del monumento y el juego de colores, el arco iris se derramaba en cierto modo maternalmente sobre Cristo, como si representara a la Virgen María. Curiosamente, San Bernardino escribió, «María es arco iris de paz eterna, serena y confiada en Dios». «Aprender a mirar para aprender a vivir».
3: a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
0: Radio María está ayudando a muchas personas en España y en el mundo entero. ...y más que nunca en esta dolorosa situación presente. Acerca a todos la Eucaristía, el tesoro de la Eucaristía. La oración, la compañía, la esperanza, testimonios, formación, orientaciones espirituales, psicológicas y médicas. Pero no tiene más fuentes de ingreso que los donativos de sus oyentes... Así que les animamos y les recordamos que pueden ofrecer su donativo a través del teléfono 91 80 10, repito, 91 80 10, o de Internet, también por móvil. Pueden encontrar toda la información en la página web de Radio María, www.radiomaria.es, entrando en la pestaña Donativos.
1: os ofrecemos la contemplación de una obra del pintor italiano filipino Lippi, aparición de Cristo a la Virgen tras su resurrección. Lippi nace en 1457 y muere en 1504, momento en que se inicia la revolución que terminará demoliendo los cimientos de la cristiandad. Aunque su mirada es fiel a la herencia cristiana, los estudiosos han visto reflejada la crisis política y religiosa que sufría Florencia durante esa época. El choque entre cristiandad y paganismo, tema de debate favorito de la Florencia de la época de Girolano Savonarola. La belleza del colorido, aun en medio de cierta rigidez de los cuerpos, de la elegancia de vestidos y ropajes nos sirven para mostrar, en el esplendor del renacimiento naciente, en medio de maestros contemporáneos como Boticelli, Perugio, Ghirlandaio, Perrocio o Leonardo da Vinci, grupo de artistas patrocinado por la familia Medici, un estallido de belleza admirable, pero al servicio todavía de la verdad.
0: No se trata de una obra que aborde las pestes o pandemias, aunque sí el dolor. Sí, el final de ese sábado de soledad y desamparo, que expresa la noche oscura por la muerte de Cristo Dios, pero al que llamamos también santo por ser testigo del triunfo de la vida sobre la muerte. En los ángulos superiores del cuadro, en una franja de nubes negras, como si se tratara de dos medallones, aparecen en el izquierdo un ángel que consuela y abre perspectivas de esperanza, y en el opuesto la Virgen de Rodillas, manos suplicantes en oración, nos evoca el dolor y el sufrimiento reciente. En el centro, un círculo mayor, luminoso, sobre el semicírculo invertido del arco iris, donde Dios Padre bendice la escena, el encuentro de Jesús y María, en un paisaje abierto como escenario del mundo en el que la vida de la creación continúa, al tiempo que el Padre, en el libro que lleva abierto en su mano izquierda, muestra el alfa y la omega a Cristo, como la plenitud de todo por el fiat de una mujer, reina y madre, que en el gesto de sus manos, además del amor, nos recuerda que el Señor ha hecho maravillas con su esclava. Os lo sugerimos con unos versos de Jaime Ferrán, poeta catalán representante de la poesía de los años cincuenta del siglo pasado, dirigido a la Virgen de la Soledad. Dice el poeta, «Porque tú nos das luz en esta niebla, nos das certeza en esta incertidumbre». Y contra el frío oscuro que nos puebla, tú nos das claridad y nos das lumbre. Danos también, cuando la luz sea nieble, la luz de tu silencio por costumbre.
2: momento para la poesía ojos para ver Radio María
1: en Nuestra romería mariana de ojos para ver de hoy, 19 de mayo, no vamos a comentar nada. Los versos de don José Zorrilla los vamos a convertir en oración. Es un fragmento del extraordinario libro titulado María, Corona Poética de la Virgen, publicado en 1849. Vamos a dedicar el poema titulado el dulce nombre de María, a cantar y a ofrecerle nuestra rosa de Cristo.
2: Estrella de la mar Virgen María, de la infinita creación Señora, tu nombre es un raudal de poesía, de fe, vida y placer engendradora. Y al corazón del hombre da alegría, miel a sus labios, música sonora a su oído, a su ánima consuelos en el afán de sus mortales duelos. Tu nombre es una música más grata que cuantas escuchó la baja tierra. Cuantos secos la atmósfera arrebata en bosque o llano, población o sierra, cuantos el viento en su extensión dilata robándoles al mar que les encierra, no imitaron jamás la melodía del dulcísimo nombre de María». Yo quisiera encontrar en mi garganta sonidos y palabras celestiales... ...para explicar la melodía santa que atesora su nombre a los mortales. Mas su nombre inmortal... ...cómo se canta con lengua y con palabras terrenales... ...cómo ofrecer al paladar del hombre la miel que emana de su dulce nombre. No existe ser cuya palabra impura no manche su esplendor cuando le alabe... Ni en carecer su mística dulzura torpe la humana inteligencia sabe, ni en comprensión de humana criatura la concepción de su excelencia cabe, ni osar puede a tan gran merecimiento más que la fe que asalta el firmamento. Perdona pues, Emperatriz Divina, si para celebrar tu nombre santo, conceptos de él indignos, imagina mi comprensión al elevar mi canto. Perdona si mi voz se determina a ponderar tu nombre excelso tanto, con miserables símiles profanos y en el lenguaje vil de los humanos. Misteriosos incógnitos rumores que componéis la mágica armonía del globo universal, susurradores murmullos de la noche, melodía de los ecos del valle, zumbadores gemidos de las auras, poesía del son con que la hoja, el agua, el ave en lengua hablan a Dios que él solo sabe. Prestad a mi garganta el acordado ruido de vuestra lengua santa de él solo comprendido, la voz que sólo para Dios levanta cuanto con voz por él creado ha sido. Prestádmela un instante porque la lengua mía como vosotros cante y mi bárbara y tosca poesía embelece la tierra procurando imitar la melodía que en sus letras suavísimas encierra el dulcísimo nombre de María.
0: Nombre más grato al alma y más honoro que la conmovedora salmodia que en la nave del santo monasterio alza de monjes reverente coro la fiesta honrando de solemne día con los sones del órgano y salterio. Más grato que el arábigo perfume que allí aventado en incensarios de oro, ante el altar brillante se consume, cuyo humo azul en espiral se eleva por el aire incoloro, que a las sagradas bóvedas le lleva. Consuelo del que llora, del extraviado guía para el alma apenada que le implora es ámbar y ambrosía, y más que nombre bálsamo divino, el erial de la vida fertiliza y en la carrera del mortal destino alivia las fatigas del camino y las llagas del alma cicatriza. Más deliciosa que la mansa calma tras huracán bravío y estridente, más que en el haz del arenal ardiente la sombra de la palma. ¿Quién explicar ni comprender sabría ni con qué a comparar se atrevería en el lenguaje mundanal mezquino? el misterio secreto peregrino del dulcísimo nombre de María.
2: Camino de las Artes Ojos para ver
0: En este programa que dedicamos a María Auxilio de los Cristianos y Consuelo de los Afligidos, les proponemos escuchar el conocido Ave María de Franz Schubert compuesto en 1825 aunque se conoce con este título y muchos lo han versionado con la letra de esta oración tan entrañable, fue compuesta originalmente como un liz, una canción que Schubert escribió basándose en el poema épico de Walter Scott, La dama del lago. En el poema de Scott, la dama es el personaje de Ellen Douglas y se enmarca en el contexto de las antiguas guerras entre los clanes de Escocia. Ellen ha ido con su padre, James Douglas conde de Botwell a esconderse en la cercana cueva del duende para evitar la venganza del rey James. La joven canta entonces una oración dirigida a la Virgen María invocando su ayuda. Es la canción que conocemos y que habla de las desgracias de Ellen y su padre. Las palabras de apertura de cada estrofa, así como el estribillo, son precisamente «Ave María», lo que condujo a la idea de adaptar la melodía de Schubert como un arreglo para el texto de la oración del Ave María en latín. Nosotros hoy escucharemos el texto original. En la primera estrofa, la joven doncella, Ellen, reza así a la Virgen. Ave María, Virgen piadosa, escucha el ruego de una doncella desde esta roca rígida y salvaje. Mi oración llegará a ti. Dormimos protegidos hasta la mañana, a pesar de la crueldad de los hombres. Oh Virgen, mira las penas de la doncella. Oh Madre, escucha a una hija suplicante, Ave María. Escuchamos una versión poco habitual en la preciosa voz de la cantante franco-canadiense Céline Dion, que recoge precisamente este texto en inglés intercalándolo con el saludo del Ave María en latín.
2: Momo, la extraña historia de los ladrones del tiempo y de la niña que devolvió el tiempo a los hombres.
4: A
1: cada día le basta su afán. Son palabras de Cristo, invitando a confiar en la providencia divina. Pero son también palabras de una gran sabiduría humana, el pasado ya no existe. El futuro no sabemos si vendrá. Y la vida se reduce al momento presente. Por eso lo más realista es vivir con plena intensidad el ahora, haciendo solo lo que nos pide en este instante la voluntad de Dios, arrojando el pasado a la misericordia, encomendando el futuro a la confianza, y viviendo el presente con esmero, con paciencia, con amor. Si bien se mira, el presente es el único tiempo real, pero es fugaz. Es un fluir, instante a instante. Muy a menudo nos perdemos en la nostalgia de un pasado irrecuperable. A menudo, enmarañado, cargado de frustraciones y de culpas, nos refugiamos en él. Le damos vueltas y más vueltas encadenados a la melancolía o quizás al rencor. Y se nos olvida que tenemos que vivir aquí y ahora, junto a los que ahora nos rodean y caminan a nuestro lado. Pero también puede que nos proyectemos con ansiedad hacia un futuro que la imaginación y la sensibilidad desfiguran como si se tratara de algo real, cuando sólo es un espejismo. Vivimos así atemorizados, o alimentando ensoñaciones que nos sacan de la realidad presente. El que sólo mira hacia un futuro irreal con temor o con la fantasía infantil no afronta con madurez los acontecimientos y pruebas del momento. Se evade, lo mismo que el nostálgico se refugia en lo que pasó y se inhiben ambos de la responsabilidad presente dejando pasar con cada instante una ocasión irrepetible el pasado lo ya vivido es experiencia y legado es lección para quien reflexiona y extrae consecuencias para un futuro si ahora que es resultado de lo que se ha vivido a su vez lo que está por venir se halla sujeto a mil contingencias cuando lo anticipamos a menudo deformado por la imaginación y por la sensibilidad y no vivimos responsablemente la hora que lo hace, que lo hará posible. El futuro se convierte en fantasma que roba el sosiego y la paz. ¿Es que no hay que soñar? Sí, desde luego, pero poniendo a continuación la mano en el arado, afrontando serena e intensamente el presente para sembrar el futuro con tenacidad y esperanza.
0: Hay, sin embargo, formas inadecuadas de vivir el presente, como el carpe diem hedonista, la mirada febril de quien vive a toda prisa y se afana por la satisfacción inmediata. Se vive atropelladamente haciendo una cosa dentro de la otra, dejando de atender a lo real y de saborearlo, secuestrados por el deseo de placer o por la melancolía, sin paz. También se prodiga entre nosotros desde hace algún tiempo una forma de concentrar la atención en el presente, influida por misticismos afines al budismo. Se muestra como una forma de autoconocimiento y de autoayuda en la que se busca un equilibrio, una quieta identificación con el todo universal, pero sin trascendencia alguna. En la novela Momo, que venimos comentando, se intuye cierta familiaridad con ese género de inspiración. No obstante, permite hacer también una lectura más universal y trascendente, como la que venimos haciendo aquí. El fragmento que hoy les acercamos, tomado del capítulo 7 de la novela de Michael Ende, habla de la belleza de esas flores horarias que llamamos instantes, de cada ahora irrepetible que llega y se va, y que debemos aprender a descubrir en su valor. Nuestra vida se compone de esos ahora, de momentos presentes, misteriosos ojos de un puente frágil que une las riberas del tiempo y de la eternidad, del nacer y del morir. Atravesar cada uno de esos ojos mirando a Dios, atento a su voluntad, es el secreto de la felicidad humana, incluso de la santidad. Cada segundo, escribe San Francisco de Sales, viene a nosotros cargado de una invitación de Dios, y cada segundo se hunde en la eternidad cargado de nuestra respuesta. Haz lo que haces, lo que estés haciendo, hazlo bien, convirtiéndolo en don. Ofrécelo al Señor, en todos los órdenes de la vida. Si estudias, pon todo tu empeño, de igual manera que si estás orando o haciendo deporte, incluso en tiempo de confinamiento obligado. Durante su vida en la tierra, Cristo estaba donde tenía que estar. En vez de soñar su obra, la realizaba. En lugar de pensar cuando trabajaba en Nazaret... Es demasiado poco para mí, decía, aquí está mi tarea y mi lugar. Hay que saber estar donde se debe estar. En un espacio pequeño, en una ocupación insignificante, un alma grande encuentra donde desplegarse, profundiza, trasciende. No es preciso cruzar todo el mundo, basta trabajar donde Dios nos coloca, llenando de amor la obligación de cada instante, a cada día le basta su afán.
2: Rodeaba a Momo una penumbra dorada. Poco a poco se fue dando cuenta de que se hallaba bajo una cúpula inmensa, totalmente redonda, que le pareció tan grande como todo el firmamento. En el centro, en el punto más alto, había una abertura circular por la que caía vertical una columna de luz sobre un estanque igualmente circular, cuya agua negra estaba lisa e inmóvil como un espejo oscuro. Muy poco por encima del agua titilaba en la columna de luz algo así como una estrella luminosa era como un péndulo increíble que oscilaba sobre el espejo oscuro cuando el péndulo estelar se acercaba lentamente a un extremo del estanque salía del agua en aquel punto un gran capullo floral cuanto más se acercaba el péndulo más se abría hasta que por fin quedaba totalmente abierto sobre las aguas era una flor de belleza tal que Momo no la había visto nunca parecía componerse solamente de colores luminosos que Momo nunca había sospechado siquiera existieran pero entonces, muy lentamente, el péndulo volvió a oscilar hacia el otro lado, y mientras muy poco a poco se alejaba, Momo vio consternada que la maravillosa flor comenzaba a marchitarse como si desapareciera para siempre algo totalmente irrepetible. Pero al mismo tiempo comenzaba a abrirse al otro lado del estanque el capullo de una nueva flor, más hermosa todavía. Momo se fue dando cuenta de que cada nueva flor era totalmente diferente a la anterior, y que la que estaba floreciendo le parecía cada vez la más hermosa. Le parecía que nunca se cansaría de este espectáculo. Y Momo escuchó. Era la música que a veces oía muy bajito y como de muy lejos mientras escuchaba el silencio de la noche estrellada. Iba entendiendo poco a poco. Eran el sol y la luna y todos los planetas y las estrellas que revelaban sus propios nombres, los verdaderos. Y comprendió que todas esas palabras iban dirigidas a ella, «Maestro Ora», murmuró, «nunca pensé que el tiempo de todos los hombres es tan grande», dijo por fin. «Lo que has visto y oído, Momo», respondió el maestro Ora, «no era el tiempo de todos los hombres, solo era tu propio tiempo. En cada hombre existe ese lugar en el que acabas de estar, pero no se puede ver con ojos corrientes». «¿Dónde estuve, pues? En tu propio corazón», dijo el maestro Ora, y le acarició el revuelto pelo».
0: Queridos oyentes, nos despedimos ya de todos ustedes. Muy buenas tardes a todos y que tengan un hermoso día. Finaliza en Radio
3: María, ojos para ver. Un programa
4: dirigido por Andrés Jiménez y Santiago Arellano.